0: Durch alle Zeiten hindurch haben Menschen Geschichte geschrieben. Und es gibt eine 100%-Garantie, wie du Geschichte schreiben kannst. Darum der Titel unserer neuen Serie durch die Apostelgeschichte: History. His Story. Seine Geschichte. Seine Geschichte mit dir. Und Gott möchte, dass du History Maker bist und sein kannst. Und es beginnt mit dem, was Heiko letzte Woche gepredigt hat, Pfingsten. Letzte Woche war Pfingsten, ein Feiertag, den wir alle genießen, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, wir sind noch mitten in den Pfingstferien und leider wissen nur sehr wenige, was hat es denn mit Pfingsten überhaupt auf sich. Das klingt so ein bisschen wie Leichnam. Ja? da weiß auch niemand so richtig, was er bedeutet. Der liegt ja jetzt gerade auch äh, vor uns. Und Heiko hat von vier Punkten gesprochen, Phänomene, die Pfingsten ausgemacht hatten. Er hat von Wind und Sturm gesprochen, von Feuer, von Zungenrede und von Kraft. Und was war die Reaktion von dem Ganzen? Begeisterung, Erschütterung oder Bekehrung? Das heißt in Vers 12, und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßem Wein. Das klingt doch alles schräg heute, oder? Ich meine, jetzt, jetzt malen wir uns das mal durch. Lies mal diese Geschichte nochmal in Apostelgeschichte 2, wo diese Feuerflammen kommen und sie fangen an, in Sprachen zu, zu, zu Gott zu loben. Ist so, dass es offensichtlich für manche so aussah, als wären sie, Entschuldigung, besoffen. Und deswegen... Vergisst man so was mal schnell, ja. Und denn, dann geht zum Pfingsten einfach in die Geschichte ein, einen Feiertag und dann fragt man sich irgendwann, okay, welchen Feiertag könnten wir mal streichen? Pfingsten weiß sowieso keiner, was es bedeutet. Und leider ist es halt eben auch so, dass Pfingsten, der ja für den Heiligen Geist spricht, bei vielen Christen auch nicht mehr viel Bedeutung hat. Nämlich hier, wenn wir, wenn wir hier sehen, hier im Vers 13, andere spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Hey, das waren keine Atheisten. Das waren ganz Fromme. Bei diesem Platz, da kamen nur die wirklich die Frommsten der Frommen, die Gläubigsten der Gläubigen zusammen, um Gott anzubeten. Das waren die, die lästerten und spotteten und sagten, hey, die sind doch besoffen. Und daraufhin steht Petrus auf, und kann sich nicht mehr halten und hält seine erste Predigt. Und diese Predigt von Petrus, die schauen wir uns heute an. Da heißt es im Vers 14, da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, also ist keine Rede vom Fußball, ja das waren das die Elf Jünger, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Wurde. Man könnte auch sagen, das sollt ihr wissen zu dem, was hier passiert. Und ich glaube auch, wenn wir von History reden und du darfst ein History Maker sein, dann möchte ich dir sagen, das ist so wichtig, gerade so diese ersten zwei Kapiteln, dass ich dir auch sagen kann, hey, das solltest du wissen, was hier steht. Allein schon die Tatsache, dass Petrus hier auftritt, ein Arbeiter, ungebildet, einfacher Stand, nicht Theologe, das ist schon mal ein Ding. Dieser Petrus, der kurz vorher, wirklich kurz vorher, noch Angst hatte, einzugestehen, dass er Jesus überhaupt kennt und ihn sogar verleugnete. Ich, ich, ich liebe die Bibel. Ich finde es so klasse. In der Bibel finden wir so oft Leute, die von sich aus nie auf die Idee gekommen wären, sowas zu machen, was sie dann gemacht haben. Gott benutzt immer ganz einfache Menschen, um sein Ding zu machen. Hey, das hätten mir damals auch den Wind aus den Segeln genommen. Ich habe immer wieder die Stimme in mir selbst gehört. Du bist doch kein Prediger. Komm, du kannst alles andere machen. Das können andere viel besser. Aber weißt du hier beim Petrus, das geschah eben, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte. Danach ging, wie man so schön sagt, die Post ab. Wie gut müssen wir nichts aus eigener Kraft tun? Und das ist, 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 eine der wichtigsten Botschaften überhaupt auch für dich, wenn es darum geht, History Maker zu sein. History Maker heißt nicht, ich muss Geschichte schreiben. Und dann gucke ich auf meine Ressourcen, was ich kann, auf meine Bildung. Nein, Historymaker heißt, es ist his story. Ich stelle mich ihm zur Verfügung, wie diese Elf, wie diese 120, die da zusammen waren. Und dann lasse ich mich gebrauchen. Und das ist Apostelgeschichte. Und jetzt predigt Petrus, jetzt fängt er an zu predigen, seine erste Predigt, die er jemals hält. Und ich meine, er macht es sich ja ganz einfach. Er liest einfach aus der Bibel vor. Übrigens, wenn man im, im Neuen Testament oder auch Jesus, wenn er gepredigt hat, äh, was hat er gepredigt, wenn er Bibel gepredigt hat? Er hat altes Testament gepredigt. Das war die Bibel der damaligen Zeit. Und Petrus macht nichts Einfaches, nichts, nichts anderes. Er schlägt seine Bibel auf, wenn man das so sagen darf. Es gab ja noch nicht, nicht die Buchform, sondern vieles war im Kopf drin gewesen. Vieles, da gab es diese Schriftrollen und so weiter. Und er zitiert einfach aus Bibel dem Alten Testament aus der Bibel und liest das dann Vers für Vers vor. Das ist seine ganze Predigt. Das ist übrigens der Grund, warum wir in der, in der Calvary Chapel, in der City Chapel, Vers für Vers durch die Bibel lernen. Das war mir immer am Anfang sehr sympathisch gewesen. Ich bin ja so der Themenprediger in dem Sinn, sondern einfach aufzuschlagen die Bibel. So ist übrigens unsere Bewegung entstanden. Das waren Hippies, die haben sich bekehrt und die haben dann gesagt, okay, was will Gott? Okay, Gott hat uns hier ein dickes Buch gegeben. Wir schlagen es auf. Wir lesen Vers für Vers für Vers für Vers und versuchen zu verstehen, was da steht. Nehemiah 8, Vers 8 kannst du das auch nachlesen. ja. Sie lesen Zeile für Zeile und erklärten, was da geschrieben steht. Und das ist das, was wir hier auch machen. Und wir machen es relativ einfach. Deswegen werden wir, können wir auch einen größeren Abschnitt nehmen, wie zum Beispiel hier diese Predigt von Petrus. Und wohlgemerkt, äh, Petrus, diese Predigt ist relativ kurz, die er hält, und ähm, er liest einfach vor. Und das ist so simpel und so einfach. Und er bringt in, in seiner Grundsatzpredigt, könnte man sagen, drei Personen. Er spricht von Joel, Altes Testament, ein Prophet, von Jesus und von David. Und schaut, das ist so seine Drei-Punkte-Predigt. Ja, so, so sind die Drei-Punkte-Predigten entstanden ja, nach dem Muster von Petrus. Er beginnt mit dem Propheten Joel. In Kapitel 3 steht, Vers 1 bis 5, könnt ihr das nachlesen, aber hier ist es jetzt Vers 16, ja. zitiert er das. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt, jetzt kommt Joel 3, Vers 1. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt." Wir lassen diese Verse mal hier, damit du das einfach mitnehmen kannst. Ja? Diese Verse hier, die fassen sozusagen die ganze History Gottes zusammen und sind überschrieben mit in den letzten Tagen. Die letzten Tage, das haben wir in unserer Endzeitserie gehabt, in Matthäus 24, kannst du gerne nochmal anhören. Die letzten Tage werden in der Bibel beschrieben von der Zeit als diese Gemeinde entstand, Apostelgeschichte, bis Jesu Wiederkunft. Das sind die letzten Tage. So, und das fasst jetzt Joel in einem zusammen. Man könnte fast meinen, es ist ein Event. ja. Aber dazwischen liegen mittlerweile 2000 Jahre. Beginnend mit Pfingsten. Schaut mal, hier oben steht das. ja Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also das, was die da erlebten, das, was Petrus ihnen erklärt, Nämlich, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf Junge und Alte kam. Das lesen wir hier. Auf Männer und Frauen. Muss es so zeigen. Ja. Auf Männer und Frauen. Äh, beachtet mal, Vers 14, Vers 22, Vers 28 werden immer Männer angesprochen. Er sagt immer, ihr Männer, ihr Brüder und so weiter, weil es halt fast nur Männer dort gab. Ja. Aber jetzt plötzlich passiert hier was Neues. Und dass es gewaltige Phänomene gab. Angefangen von der Verkündigung, da steht ein Petrus da. Hey, der Mann, der kann doch gar nicht sprechen. Und er redet los. Und es überzeugt die Menschen. Ja, Dann die Sprachenrede, die Zungenrede, die da ist. Menschen fangen an, Gott zu loben in, in Worten, wo sie keine Worte mehr haben. Das ist übrigens äh, Zungenrede, Sprachenrede, ja. Wenn du richtig begeistert bist und weißt, dir fehlen die Worte, dass du dann einfach das zum Ausdruck bringen kannst. Oder Träume und Visionen, Gottes Stimme hören und weitergeben. Einfach sensibel sein und das passiert auch in der heutigen Zeit. Ja? Darauf gehe ich gleich ein. Denn, ähm, schaut mal, das ist der erste Teil und dann heißt es, und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Also beginnend mit Pfingsten und dann kommt das Ende, was noch vor uns liegt. Das haben wir in Matthäus 24 gesehen, weil das sind die Zeichen der letzten Zeit. Die Zeichen dessen, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird das alles passieren, wo ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen werde. Muss ich auch gar nicht, ja von Zeichen von Endzeit, Katastrophen, hier Sonne wird sich in Finsternis verwandeln. Da ist die Rede von dem Endgericht, von dem Ende. Was Joel, Petrus zitiert Joel, was Joel hier sagt, ist im Grunde genommen, so verstehe ich es, es wird beginnen mit Pfingsten und dann kommen diese Phänomene, diese Dinge, das wird auf der Gemeinde sein bis zum Ende. Was bedeutet, das, was hier in der Apostelgeschichte anfängt zu passieren, geht, hört im Kapitel 28 nicht auf, sondern es geht weiter im Kapitel 29 bis in die heutige Zeit. Es gibt Theologen, es gibt Gemeinde, es gibt äh, äh, ganze Generationen von Christen, die gesagt haben, ja, das hat irgendwann alles aufgehört, mit der Sprachenrede, mit der Prophetie und alles Mögliche. Nein, äh, das wird passieren in der letzten Zeit, und dann wird Jesus wiederkommen. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes, die ist auch heute noch da. Für Junge und Alte, für Männer und Frauen, für damals und heute. Und das bedeutet natürlich auch, dass das Ausleben dessen auch durch alle geschieht. Lass uns offen sein dafür. Nicht spotten. Hey, wie viel Witze habe ich schon gehört? Und, und sorry, ich muss das auch bekennen, in meiner Jugend auch selbst gemacht über gewisse Dinge, die passieren, die ich einfach nicht einordnen könnte. Lasst uns nicht spotten, lasst uns das nicht ignorieren. Lasst uns auch nicht ängstlich sein. Gott wirkt auch noch heute. Er redet durch sein Wort. Logos heißt es im Griechischen. Das ist ein geschriebenes Wort. Aber er redet auch, Rema, er redet auch sein Wort in Menschen hinein, durch Menschen hindurch, ja, durch seinen heiligen Geist. Und da passieren Sachen. Da geschiehen nach heute noch Eindrücke, Träume, äh, Prophetien. Das wird Menschen erfüllt, erfrischt, ermutigt. Darf ich eine kleine Einladung aussprechen, wenn du jetzt gerade auch am, am Monitor sitzt und vielleicht jetzt auch nicht in die Gottesdienste kommst. Wir wollen ab jetzt äh, jeden dritten Mittwoch, jeden dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr, hier in der Talstraße 70, wir nennen es jetzt einfach mal Acts 29, ja, Apostelgeschichte 29, geht ja bis 28, 29 geht weiter, und wollen hier eine Zeit haben, wo wir Gott suchen, wo wir beten, wo wir anbeten und wo wir einfach sagen wollen, Herr, wir wollen deine Stimme hören, wir wollen das praktizieren. ja weil du heute noch der gleiche Gott bist wie damals. Das ist der erste Punkt von der Petruspredigt, Joel. Der zweite Punkt ist Jesus. Und das ist der entscheidende Punkt. Den Zugang nämlich zu dem, was ich euch eben gesagt habe, haben wir durch den Namen Jesus. Schaut mal Vers 21, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn welcher Name Jesus anruft, wird errettet werden. That's it. Hier möchte ich kurz mal innehalten. Jeder, der den Namen Jesus anruft, wird errettet werden. Hey, das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Sprech mal den Namen Jesus aus. Jesus. Jesus ist gekommen für dich um dich abzuholen, um dich zu erretten, um dich zu erfüllen. Und das ist jetzt mal die Voraussetzung überhaupt, ja, damit wir History schreiben können, damit wir Geschichte schreiben können. Und Petrus nennt hier drei kurze Statements über Jesus. Und, 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 und sozusagen auch die Grundlage. Wir kommen ja immer vom Kontext her. Petrus erklärt, was passiert da, dass die alle erfüllt sind vom Heiligen Geist. Sie sind nämlich von Gott erfüllt. Jesus ist in ihnen. Und dann bringt er drei kurze Statements. Und die schauen wir uns mal an über Jesus. Statement Nummer 1. Sein Werken. Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, Nazareth, ja, da, wurde er, da, da wuchs er auf. Ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte, durch Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Jesus kam, Jesus lebte und Jesus wirkte. Und dann, dann sagt er, und ihr habt es gesehen, Gott ist unter euch. Das war ja erst ein paar Monate her. Der, 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 ganz Israel war in Aufruhr und viele äh, haben ihn als ihren Messias erkannt, weil er gewirkt hat, weil er da war und weil er bestätigt wurde durch Gott, den Vater, durch Zeichen und Wunder. Und weißt du, das ist nicht nur vor 2000 Jahren, sondern äh, dieses erste Statement, sein Werken, Jesus ist auch jetzt hier. Und während ich jetzt hier auch predige, glaube ich, dass Gott zu dir redet, dass Gott versucht oder Jesus versucht, dich anzusprechen. Und pass auf, wenn du jetzt die Augen schließest und betest, dann hört er dich. Und deshalb ist auch das zweite Statement ganz wichtig, sein Tod. Vers 23, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Das zweite Statement ist sein Tod. Jesus wurde gekreuzigt, nicht von Gott, sondern von, von uns Menschen, die von bösen Mächten gesteuert waren. Es waren Menschen, die Gottes, History, Gottes Geschichte zerstören wollten. Aber das Krasse ist, genau dadurch wurde Gottes Ratschluss erfüllt. Lass mich das mal so sagen. Der Teufel wollte nicht, dass du einen Zugang bekommst zu Gott. Er wollte das tot machen, kaputt machen. Aber genau dadurch, dass dieser Jesus gestorben ist, ist genau das passiert, was in 2. Korinther 5, Vers 21 steht. Da heißt es, denn er hat den, also die Rede ist von Gott, dem Vater, er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus er war sündlos, für uns, für dich und für mich, zur Sünde gemacht, damit wir, du und ich, in ihm, in Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus starb für dich, damit du leben kannst. Glaube und lebe. Das ist die Message, die geht jetzt aus, die Botschaft, die Petrus diesen Tausenden von Leuten da weitergibt, die da auf dem Tempelplatz versammelt waren, von denen viele auf der Suche nach Gott waren, die nur Religion kannten, aber keine persönliche Beziehung. Jesus starb für dich, damit du leben kannst. Das war das zweite Statement. Und das dritte Statement, seine Auferstehung, schau... Vers 24, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Jesus lebt. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und das bedeutete, weil Jesus lebt und weil er auferweckt wird, darfst du auch leben. Gerade in, besonders in dieser Zeit, wo irgendwie alles so tot wirkt, ja, weil er lebt darfst du auch leben. Und da steht zum Beispiel in Markus 10, Vers 26, da sagt Jesus, nichts ist unmöglich denen, die glauben. So, und wenn nichts unmöglich ist, dann macht es plötzlich wieder Sinn, was da passiert. Nein, hey, ihr versteht das vielleicht nicht, die sind nicht betrunken, da ist nicht irgendwas komisches, sondern hier wirkt Gott. Das ist die Grundlage, diese drei Statements, sein Werken, sein Tod, seine Auferstehung, das ist die Grundlage, um die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen und um das zu leben. Und das ist der zweite Punkt. Erster Punkt, Joel. Zweiter Punkt, Jesus. Und dritter Punkt, äh, da bringt Petrus jetzt noch den David ins Spiel. Der David war für viele Juden bis heute das Synonym für, für Kraft, für, für, auch für, für Erlösung, ja, und ähm, David war der König Israels gewesen. Und jetzt kommt, kommt Petrus und sagt, ja, und dann schauen wir uns mal David an. Selbst David hat über Jesus prophezeit. Da steht, und jetzt jetzt äh, Vers 25 zitiert Petrus den Psalm 16. Da steht, David nämlich sagte von Jesus, von ihm. Tausend Jahre vorher, das heißt vor 3000 Jahren, vor 3000 Jahren sitzt David da und in der Inspiration von Gott, von Gottes Geist, schreibt er was nieder. Und da steht David, nämlich sagte von Jesus, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, vor mir denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Übrigens, wenn wir das jetzt lesen, das könnte auch wörtliche Rede sein, als Jesus in Gethsemane betet, wo er Jesus betet und betet so. Ich sah meinen Vater alle Zeit vor mir, denn es zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zu dem Wert mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du, Vater, wirst meine Seele nicht dem Todesreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Das könnten die Worte Jesu gewesen sein, ja. aber diese Worte bedeuten gleichzeitig auch, das kannst du auch sein. Ich sah den Herrn, das heißt, der Messias kommt und plötzlich liegt es bei dir und du siehst Gott. Damit Gott, heißt es hier, alle Zeit bei uns sein kann, er ist zu meiner Rechten. Warum? Und was passiert dann? Du wirst nicht mehr wanken, heißt es hier, nicht mehr umfallen. Oder dass wir uns von Herzen freuen können. Oder dass wir auf Hoffnung ruhen können und Sicherheit haben. Einfach ruhen, einfach ruhen und sich nicht verrückt machen, sondern getrost sein. Weil Gott, weil er heilig ist. Weil er Gott ist, weil er die Erlösung schafft. Weil er es nicht zulässt. Ja? Er hat den Tod, er, er ist gestorben, er ist wieder auferweckt worden. Und weil er lebt, Dürfen wir auch leben. Müssen wir auch keine Angst haben vor Leid, vor Tod, vor Schmerz, vor Geschrei, sondern er trägt uns durch und er wird uns zum Ziel bringen. Weil er den Weg zum Leben zeigt, der erfüllt ist mit Freude. Lasst uns daran festhalten. Und das, glaube ich, machte David echt auch selbst Mut. Dass sogar er ein History Maker sein darf. Ja, alle jubelten von David. Heute, wenn du heute auch nach Israel kommst, du kannst an das Grab Davids gehen und alles, überall ist die Rede von David, der Davids Stern und alles, ja. Aber David selbst hatte oft Phasen, wo er das nicht so gesehen hat, wo er das auch gar nicht so richtig glauben konnte, dass er History, dass er Geschichte schreibt. Da waren immer andere besser wie er. Angefangen in seiner Kindheit, da waren seine großen Brüder, die bevorzugt waren, ja. Oder dann diente er äh, König Saul und er musste immer damit rechnen, dass er von ihm platt gemacht wird. Dann hatte er seinen Freund Jonathan, der Prinz war und der Thronfolger werden soll. Dann wurde er irgendwie auch vom Hof weggescheucht, wie so ein Hund. Dann war er bei den Philistern und musste immer wieder fürchten, dass sie, ihn, dass sie ihn fertig machen. Dann war er endlich König und er musste teilweise auch leiden unter seinem eigenen Heerführer. Er musste fliehen vor seinem eigenen Sohn, der Geschichte schreiben wollte. Und dann war er auf der Flucht und dann kommt so ein Schimi, ein, ein, so ein Typ aus des, von der Seite, ein anderer Fürst war das gewesen, und beschmeißt ihn mit Dreck und verflucht ihn. Und David hatte oft so Momente gehabt, wo er den Eindruck gehabt hat boah, alle, nur nicht ich. weißt du Und dann gibt Gott ihm diesen, diesen Psalm hier, wo Vers 26 die Rede davon ist, darum freut sich mein Herz und ich darf frohlocken, ich darf ruhen in dir und du wirst meine Seele dem Tod nicht preisgeben. Und während er das schreibt, ohne das zu wissen, spricht er eine Prophezeiung aus und er spricht von dem Erlöser, von dem Messias. Und das Coole ist, wir leben heute 3000 Jahre nach David. David kannte Jesus noch nicht. Er prophezeite von ihm, aber wir erleben das und nun passiert das, dass er in uns lebt. Schaut mal, ich, ich nehme nur mal Vers 33, da heißt es, nachdem er nun zu Rechten Gottes erhört worden, erhöht worden ist, schreibt Petrus oder Predigt Petrus, also nachdem Jesus nun zurück ist beim Vater und nachdem er nun die Verheißung des Heiligen Geistes bekommen hat vom Vater, hat er diesen nun ausgegossen, wie ihr nun seht und hört. Und darum sind wir jetzt wieder beim Anfang. So, versteht ihr? Das ist jetzt der Abschluss. Petrus sagt, so Leute, und da stehen wir jetzt wieder was ihr hier erlebt, ist nichts Komisches, ist nichts Verrücktes. Die Leute sind nicht betrunken, sondern sie sind erfüllt von Gottes Geist. Sie erleben gerade etwas, was euer großes Vorbild David in Psalm 16 schon erlebt hat. Was Joel, der Prophet, euch vor Hunderten von Jahren schon prophezeit hat. Das passiert jetzt gerade. Nochmal, Vers 26, und das ist eigentlich das, was ich mir für dich wünsche und ich glaube auch, was Petrus für die Tausende von Leuten wünschte, die da waren, die da rumstanden. Und wir werden das nächste Woche hören, was die Reaktion war, weil denen ging es richtig durchs Herz. Und die sagten, das wollen wir auch. Was müssen wir tun? Wir wollen das auch haben. Schaut nochmal Vers 26, wo, wo äh, Petrus den David zitiert. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockt. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Todesreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Gott möchte, dass du dich freuen kannst. Und wenn es hier heißt, im Herzen freuen, dann ist das nicht nur <lacht> so ein bisschen was Äußeres, sondern dann ist das etwas, was tief in dir drin ist. Auch wenn vielleicht Tränen fließen, aber du hast eine tiefe Gewissheit, eine tiefe Freude in dir drin, die dann auch raustreten kann. Meine Zunge froh lockte. Ja? Zudem wird mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Das heißt, Du hast die Hoffnung, du hast die Sicherheit, dass Jesus da ist. Und du wirst immer wissen, wie es hier heißt, dass deine Seele nicht dem Tod preisgegeben wird und dass Gott es nicht zulassen wird, dass sein Heiliger die Verwesung sieht, dass du einfach so zugrunde gehst, sondern dass Gott dir die Wege des Lebens zeigt, dass er dich mit Freude erfüllt vor seinem Angesicht. Und das ist mein Gebet. Und das ist das, so wie Petrus dann auch die Predigt schließt. Und die Antwort, die geben wir dann. Und mein Wunsch für dich ist, egal wo du stehst, vielleicht hast du nie eine persönliche Beziehung zu Gott gehabt, dass du, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Vielleicht kannst du nicht so viel anfangen mit dem Heiligen Geist. Dann darfst du dich jetzt dem öffnen, und kannst sagen, erfüll mich. Und da möchte ich jetzt auch für dich beten. Wir haben hier eine gewaltige Predigt von einem einfachen Menschen, von einem Petrus. Und eigentlich ist diese Predigt so simpel. Er liest hier einfach vor aus dem Alten Testament von Joel. Dann sagt er diese drei kleinen Punkte, wer du bist, Jesus, dass du gekommen bist, gewerkt hast, dass du gestorben bist und dass du auferweckt wurdest. Und dann liest er uns von David vor, wie David das erlebt hat, wie er dich gesehen hat bereits und wie er ermutigt wurde für sein eigenes Leben. Und wir wollen jetzt zu dir kommen. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, soll errettet werden. Und es ist Zeit. Du kannst jetzt zu Jesus kommen. Er ist da. Sprich den Namen Jesus aus. Sag Jesus, komm in mein Leben. Erlöse mich. Errette mich. Ich bekenne dir all meine Schuld. Ich lege dir alles hin. Komm in mein Leben und mach mich neu. Und wenn, wenn du jemand bist, der irgendwo auch Vorbehalte hast gegenüber Gottes Werken, gegenüber Gottes Geist. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht ist es Spott sogar, dass du sagst, oh da, gut, dass ich so ein nüchterner Mensch bin. Oder du ignorierst es einfach, du sagst, das haben, das haben wir schon immer so gemacht. Oder es ist Angst, du sagst, oh, ja, nicht zu viel. Leg diese Vorbehalte ab. Leg deinen Spott ab. Leg das Ignorieren ab. Leg deine Angst ab. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern damals, wenn ihr den Vater um den Heiligen Geist bittet, dann wird er euch den geben und nicht vorenthalten. Und ihr müsst keine Angst haben. Das bedeutet ganz einfach, dass der Geist Gottes dich erfüllt, dass Jesus dich erfüllt. Und ich bitte dich jetzt einmal neu an dieser Stelle, erfüll du meine, alle, die das jetzt hier sehen, meine Geschwister, jetzt mit deinem Heiligen Geist. Wir sind offen für dich, für dein Werken. Und wie ermutigend, du hast das mit so einem einfachen Hirtenjungen, David, gemacht, mit so einem einfachen Arbeiter und Fischer, Petrus, und mit so vielen anderen, mit Männern und Frauen, wir haben eben gelesen, Alte und junge, Männer und Frauen, Ungebildete und Gebildete, egal wie, komm du jetzt und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Und geh du jetzt mit uns, in Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne, lasst uns diesen Weg mit Jesus gehen. Jesus hat noch so viel Gutes vor mit uns. Er sagt, dass er das gute Werk, was er in dir angefangen hat, vollenden will. Du darfst his story erleben, seine Geschichte erleben, seine Geschichte schreiben. Gott segne dich. Tschüss.